0: El sonido de un alfiler, el roce del terciopelo, un ritmo industrial de formas locales. Abróchense el último botón de la camisa de satén, vamos a darle trama a los cuerpos. Diseño y placer visten nuestro aire. Clarita Tapia es un nuevo piloto de prueba en esta temporada. Revisar la cadena de valor del cuero en Argentina, su historia, sus implicancias económicas, culturales y productivas, nos da indicios al menos del porqué de la escasa relevancia que ha tenido el diseño académico en la misma y en términos comparativos el mayor peso tanto del diseño pragmático como del vernacular. Así podemos ver por qué es tan difícil tener una incidencia en la cadena de valor desde la gestión del diseño. Por ejemplo, Mientras la Argentina es la primera productora mundial de pieles de chinchilla, desde la operación piel plata llevada adelante por el CMD, se pudo ver la imposibilidad de impulsar un discurso propio en mercados de alta gama sin el soporte de las grandes empresas internacionales de moda. Es notable que la Argentina, con las ventajas competitivas que conlleva ser el quinto productor mundial de cueros terminados y semi terminados, importe, más marroquinería de la que exporta. Argentina exporta cerca del 80% de sus cueros vacunos a países donde se le agrega valor desde el diseño, la producción y la comercialización. La actividad del diseño se concentra en los grandes centros legitimadores de la moda, que son los que imponen un habla que luego se repite como ecos difusos a lo largo de todo el mundo. Solo un 20% de los cueros quedan en el país ...para el desarrollo de manufacturas que permiten incorporar el trabajo de diseñadores locales.
1: Bueno, hemos recuperado una sección importante con Clarita Tapia y ya tuvimos un adelanto de qué vamos a hablar hoy.
2: Tenemos un adelanto. Bueno, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eh, vamos a hablar de cuero. A quien escuchábamos recién es, un diseñador, es Pablo Húngaro, que es diseñador industrial... Y él es investigador eh, en el Centro de Investigación y Tecnologías del Cuero, de la SIC, que sería eh, Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Y es interesante porque Pablo un poco lo que viene investigando es cómo el diseño puede eh, agregarle valor a una materia prima local. Claro. Local por excelencia. Y que, bueno, un poco los datos que decía eran... Interesantes, ¿no? Argentina es el quinto productor de cuero del mundo, sin embargo... El
1: primero de chinchilla, de piel de... Sí,
2: además, pero además sin, eh, el dato es que importa más de lo que exporta. Ya. O sea, el 80% de las manufacturas del cuero son importadas y el otro dato que dice, que me parece interesante, es que solo el 20% del cuero que se fabrica queda en Argentina. Uh -huh. Entonces, y que eh, no se
1: lleva muy bien con el diseño, según escuché.
2: Claro, y a la vez eh, se, se, lo que se exporta es la materia prima, entonces sí. todo lo que sería el valor agregado en diseño... Viene se, de afuera. Exactamente, la famosa frase que nosotros le vendemos cuero a Gucci sí. y compramos, bueno, no sé si todos compramos cartera de Gucci, pero claro. eh, un poco eh, hay muchos cueros de la alta costura italiana uh -huh. que son made in Argentina, eh, obvio que con terminaciones que algunas se hacen acá y otras se hacen allá, pero bueno, el agregado de valor en, digamos, en, en otro tipo de recursos que no sean materiales no, no queda en, digamos, de este lado de, del continente. Y a mí me parecía que estaba bueno hablar hoy de cuero. Pasaron un montón de cosas en la rural. Sí. Digamos La vaca está en crisis. La
1: vaca está en crisis. Eh,
2: como, como modelo de producción, eso también plantea una crisis para pensarnos nosotros como productores. Eh, pero bueno, en esta idea del de cuero hay un, hay un dato que es interesante y es entender que el cuero es un commodity de la carne. Sí. ¿Qué significa eso? Es que en realidad es lo que sobra de la industria ganadera, o digamos, no, no sería lo que sobra, pero una parte, digamos, se fabrica carne para comer y uh -huh. la otra parte es el cuero. Eh, en este sentido, lo que tenemos que entender es que Argentina es, tiene grandes curtiembres. Sí. ¿No? Eh, toda la cuenca, la famosa cuenca Matanza-Riachuelo, que tan contaminada está, muchos de los problemas tienen que ver con eh, todo lo que sucede alrededor del de curtido de cuero. El uh -huh. curtido de cuero se hace con metales pesados. Sí. Principalmente cromo.
1: Uh -huh. Y todos esos desechos van a parar al riachuelo.
2: Todos esos desechos van a parar al riachuelo. Se sabe que la industria ganadera es una de las industrias más... Con, más contaminantes de... están también en el top 3, uh -huh. eh, no solo por, por las vacas, sino también porque hay un montón de... Hay, hay el 70% de la tierra cultivada está hecha para alimentar a la industria ganadera. Claro. Entonces es como un vicio medio raro, digamos, sin caer en el veganismo, me parece que es interesante que se está poniendo en debate todo este... Tema sobre el, la carne.
1: Bueno, pues son varios los factores que eh, han ido achicando justamente en definitiva la producción de cuero porque también se produce menos ganado vacuno porque la soja le va restando hectáreas claro. justamente.
2: Pero bueno y, bueno, y el tema es ese sobre todo. Argentina es un gran productor de cuero, es una de las 10 industrias, eh, cuando se, se armó el plan industrial 2020, bueno, ya estamos llegando, ya estamos al 2020. llegando. Es una, era una de las industrias estratégicas a, a desarrollar. Digamos, en este sentido, porque tiene que ver con generar valor agregado, sobre todo en el famoso modelo agroexportador histórico de Argentina. Sí. Entonces, en, en esto, bueno, principalmente Argentina es, hace cuero curtido, uh -huh. eh, con todo lo que implica. Pero pens yo pensaba, hay una. Y, y, y Pero a la vez está muy arraigado la cultura, ¿no? Nosotros tenemos no solo la identidad de la vaca, sino uh -huh. la identidad del cuero y la identidad digamos, eh, Daniel Santoro, que es un artista que pintó mucho sobre el río de la Plata, él dice una cosa así, con, que dice, cuando, ¿cuánto hay de esas camperas de cuero que todos usamos en el fondo del río Achuelo? Mm. Eh, esos metales pesados, digamos, restos de mis zapatillas, las pelotas de fútbol con las que jugábamos, o sea, gran parte de nuestra vida también está en estos sedimentos y hay un dato ahí, cuando empezamos a pensar en los agregados de valor, eh, estos sedimentos nos quedan a nosotros en el cuero que exportamos claro. también. Y ahí me parece que es el dato con lo que estaba diciendo Pablo ¿no? nosotros Ajá. Cuando uno solo curte cuero hay un problema en esto Que en realidad nos terminamos quedando con mayor impacto ambiental sí. Y la ganancia se la llevan los, los otros
1: Vamos en pérdida a todo
2: Un poco sí y un poco no Pero bueno, hay toda una, eh, hay toda una intención de empezar a pensar cómo se le agrega valor al cuero y después hay otra realidad, digamos. Podemos pensar toda la parte más crítica sobre el cuero y después podemos analizar el cuero como material, sí. ¿no? eh, Tiene sus particularidades que no, no las podemos negar. Es un material muy noble.
1: Sí, sin duda.
2: Eh, y tiene, digamos, no por algo sigue sobreviviendo, digamos. Hace, y después podemos compararlo con el cuero ecológico. O el, sí,
1: porque por ejemplo la campera de cuero o el saco de cuero, si bien puede estar o no de moda, volver o no con la moda, pero siempre está.
2: Claro, por supuesto, y ahí me parece que hace una crisis con el sistema de la moda, porque es un, un, un tipo de producto que se sostiene en el tiempo por la nobleza de su material, más sí. allá de, del impacto ambiental que genera, que no encontré, estuve buscando análisis de huella de carbono del impacto ambiental que tiene el cuero en, re en relación a un cuero ecológico que es plástico, sí. digamos que también usa recursos no renovables, digamos todo, todo lo que ya sabemos sobre los plásticos. O sea, que de ecológico no tiene no, nada, nada. Cuero, por, por ahí los biomateriales y eso. Pero por, sobre todo lo que tiene el cuero es que es muy noble, hmm. eh, es impermeable. Sí. Y para mí hay un dato que es fundamental para pensarlo, no tanto en la industria marroquinera, que es la gran industria del cuero, sino para pensar cómo llega la indumentaria, y es que toma la forma del cuerpo. Uh -huh. Para mí no hay nada más eh, particular de la ropa de cuero que tiene que ver con que va con va envejeciendo bien con el uso. Uh -huh. Esto que vos decías, ¿no? La campera de cuero, con el pasar de los años, cada vez está mejor <risa> en relación a algo que por ahí es de plástico, en algo que es descartable, en algo que todas estas cosas que promueve la moda de usar y tirar. De re... El cuero tiene cierta nobleza. Podríamos asociarlo también a la madera, ¿no? Materiales que tienen esa... Calidad que no es y que es multisensorial. Sí. ¿No? Porque yo pensaba, el cuero tiene olor. Claro. Tiene eh, textura, tiene esa, el, el, el tacto, todo lo que sucede en relación a, a, a la, a la, al tacto que, que te genera el cuero y que ahí podemos entrar a todo el universo fetiche.
1: Uh -huh. Sí.
2: ¿No? Porque, digamos, si uno podría pensar, bueno, la industria del cuero. Sector marroquinero, calzados, sobre todo, accesorios y calzados, se empieza a utilizar en indumentaria como camperas de cuero, uh -huh. lo toman los motoqueros. Sí. De ahí aparece Marlon Brando, legitimando la figura del rebelde. En, en, no me acuerdo cómo se llama la película, no es busco a mi destino, no, es la otra. No, no. <ríe> eh, y. y a, El salvaje la tradujeron sí, acá sí, me parece,
1: sí. pero es de Wild One en The inglés. Wild
2: one. No no me acuerdo cómo era ya pero lo confirmamos. No importa eh, en esta idea, digamos, en este traspaso de repente empieza a entrar en todo lo que va a terminar decantando de, de en lo que se llama la comunidad leather uh -huh. y de ahí toda la, la movida con el fetichismo y en lo que se llama BDSM, que es bondage sad, sadomasoquismo, y me falta uno bondage, sadomasoquismo bueno, me falta uno eh, que tiene que ver con esta particularidad que para mí tiene el cuero de el tacto. Ajá. Y, y que, que se asocia tanto al tacto como a esta idea de lo rebelde, de, la, de unas, una, un erotismo contrahegemónico, podríamos decir, con la figura de los rudos de los 50, sí. que lo toma la comunidad Leder, que primero va a ser sobre todo muy en la línea del fetichismo gay, uh -huh. eh, que va a arrancar a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero que va a ser como un boom en los 70 en San Francisco y todo ese imaginario que nosotros conocemos de el gay vestido de cuero, eh, por eso, muy asociado a las prácticas BDSM.
1: Te confirmo, es salvaje la película salvaje. de Brando del año 1953 tal Juan. Y una, usaba una moto Triumph Thunderbird, además de la campera. La campera la y la famosa era. remera blanca, sí, ¿no? Como sí, esa sí.
2: cosa así como... Pero bueno, lo que va a proponer Blan, eh, Brando es como una imagen nueva de masculinidad para esa época. Sí. Que después va a ser tomada como una cosa más asociada a lo fetichista. Eh, y para mí hay algo de ese diálogo que tiene que ver con, con lo multisensorial del material. Esa ya es una... Eh, interpretación mía Propia bueno,
1: de Clarita
2: Va a quedar muy en las subculturas Hasta los 80, digamos El cuero como en la indumentaria Por ahí uno podría pensar en camperas mm. eh, Y para de contar Camperas, guantes, calzado Cinturones Cinturones, pensemos que ya después en los, seten, en los finales de los 70 Va a ser desclasado del de calzado Porque la juventud va a empezar a comprar la zapatilla Que no siempre va a ser de cuero Aparece claro. la lona, aparece todo lo sintético
1: No, de hecho la zapatilla de cuero vino Tiempo después, ¿no? Claro, que, bah, o sea, a nivel deportivo quedaba el botín Tal para, y cual
2: Y bueno, y, el, el y en cuero. los 80 va a llegar a la Indumentaria Sí ¿no? y ahí eh, empezamos a ver un montón de diseñadores que empiezan a incorporar, no sé, digo, Jean Paul Gaultier, eh, toda la línea de diseñadores que tuvieron más éxito en los 80, Balmén, eh, van a utilizar el cuero ya como una prenda propia del sistema de la moda. Entonces tenemos todos los pantalones de cuero, uh -huh. las minifaldas de cuero, obvio que asociadas a estas camperas con con grandes sombreras sí. eh, y bueno, y, y ahí va a empezar a llegar como al, a, a la moda, digamos, y entonces uno empieza a ver como a, a partir de, de todo este trayecto empiezan a ver un montón de prendas que se incorporan al sistema de la moda que son cuero eh, y...
1: el cuero el tema de hoy de Clarita Tapia para seguir pensando en unos minutos
3: Llegar hasta tu cuerpo, sentir tu vibración, vivir tu piel entre mis manos, y así poder llegar a Dios, saber que pasa, aquí, que casa compartir, oh sí, oh no, ya no soporto estar viviendo.
1: Bueno, hablando de cuero, trajiste algo de hace unos años atrás.
2: Claro, nos quedamos en los 80. Y bueno, lo que estamos escuchando es duro. Una grabación extra, esas que se encuentran por ahí, uh -huh. de 1979. En la formación donde todavía cantaba Laura Dillon. Claro. Eh, que después, esa misma formación sin Laura Dillon y casi igual, va a ser virus. virus. Pero bueno, Laura Dillon, con su compañero, Palito Dillon... Eh, hacían ropa de cuero en los 80 Mira. Y fueron, digamos, en esta idea De cómo aparecen las prendas de cuero Tanto los Dillon Como todos los conocemos Como Federico, Moura también Hacían prendas de cuero hay, hay, Federico tiene Julio, yo sé que tiene guardada la moldería De una campera de cuero Que hacía él de cabretilla Pero bueno, los Dillon eran como Los proveedores de ropa de cuero En La Plata eh, y eran súper modernos y tenían toda una propuesta así muy, muy vinculada a, a la vanguardia del rock y a la vez a una estética más, más clásica, pero us usando el cuero. Uh -huh. Y que va a ser como una línea que, que, que el cuero va, va a mantener, ¿no? Uno tiene todo ese look más ochentoso, pero después hay toda una cosa de sacos clásicos, sí. de pantalones... Eh, el típico pantalón negro de cuero o el pantalón marrón de cuero como una prenda que a la vez tiene como toda una carga sensual pero a la vez es muy abrigada muy uh -huh. práctica, entonces lo interesante es cómo se corren eh, las prendas de, de este diálogo de, de una cosa hiperfuncional que uno podría ver cuero en cosas más de montaña, más cosas técnicas porque aparecen materiales sintéticos que lo superan y se empiezan a entrar en, 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 con otras posibilidades de diseño y hoy en día, si uno ve cualquier pasarela sobre todo de invierno siempre hay una propuesta que es en cuero Bien. un conjunto de cuero, ya sea una pollera y una campera o, o un mini short, digamos, siempre aparece. El cuero siempre está. Claro, desde ahí, digamos, desde los 80 nunca se, nunca se va a salir de lo que se llama la estructura de la colección.
1: Y lamentablemente siempre está caro. pero y Siempre bueno.
2: está caro. Entonces yo pensaba en marcas platenses. Sí. ¿no? Marcas platenses son marcas locales. Una gran marca que se ha hecho sobre la lógica del cuero es las pepas, Ajá. que hoy en día es una marca muy grande, pero que es una de las principales. Las mejores, que tiene una muy buena calidad en cuero. Después la famosa Murillo 666. Murillo
1: 666. Que es una calle. Sí.
2: Pero bueno, ahí está más asociada a la industria marroquinera y más asociada a la indumentaria, más a los clásicos. Y no podemos dejar de nombrar, yo sé que ya algún día hablamos de camperas, pero las camperas sindicalistas, ¿no? Claro. Eh, todo ese imaginario de la campera marrón, el, uh -huh. la, lo que se llama la tipo bomber con el cierre en el medio, que bueno, que también construyen un imaginario, que en esto que, que hablaba Daniel Santoro de cuántas camperas hay en el riachuelo, digamos, sí. cuántas de nuestras camperas, también hablan de eso, ¿no? Eh, de una, él dice una cosa así como... Bueno, la contaminación del riachulo también es porque todos tuvimos acceso a comprarnos nuestras camperas claro. de alguna forma. Claro. También habla de industria, también habla de generación de empleo. Entonces, uh -huh. cuando uno pone en la balanza en, en los productos, no solo tiene que pensar en el impacto ambiental, sino en, todo, en todos estos eslabones que generan desde empleo hasta... Bueno, y un poco lo que venía diciendo Pablo, de cómo pensar, que el, di cómo pensar el diseño... Dentro de lo que se llama la cadena de valor Que son todos estos eslabones que tiene el cuero Que no es solo curtir el cuero Sino que es transformarlo Bueno, las vacas la, eh, El campo la, to Todos estos artefactos Y cuáles son los roles del diseñador en eso Entonces uh -huh. un poco lo que creo que la reflexión Que viene después Plantea eso es decir, No pensar el diseño solo desde el objeto Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar Que el diseño es diseñar la prenda Diseñar la campera y en este proceso de todos estos eslabones, cómo el diseño puede hacer para mejorar la rentabilidad o agregar valor, a tanto ya sea al punto de venta, al fin de vida del producto o a, a los eslabones intermedios. No sé, digamos, por ejemplo, un alambrado que lastima la vaca, esto te genera un cuero marcado. Claro. Entonces el diseño puede estar Interviniendo en mejorar un alambrado Que no lastime el cuero uh -huh. O eh, estar pensando En procesos de curtido Que no usen tanto eh, cromo O ver algunas piezas Que son consideradas descarte Como esas piezas de descarte Pueden entrar de nuevo en el circuito comercial Y a mí me parece que ...un poco la reflexión tiene que ver con ampliar la ...con no, no pensar echarle la culpa a la vaca... ...sino como con ampliar la mirada y ver todos estos eslabones... ...donde el diseño podría estar interviniendo... ...y, y pensar cómo interviene...
0: Lo escuchamos a Pablo entonces... Sí, lo podemos a
2: escuchar a Pablo...
0: Si analizamos la cadena de valor del Cuero... ...en la Argentina, en las últimas décadas... Vemos que se ha decidido de alguna manera que el rol del diseñador o el rol del diseño industrial en esta cadena se limite al eslabón marroquinero. Ahora, de esta manera perdemos valiosísimas oportunidades de incorporar trabajo de diseñadores locales. Por lo tanto, la propuesta es que partamos de la hipótesis de que en realidad el diseño... Tiene un rol de creación de valor y en ese sentido el mismo es transversal a toda la cadena de valor. De esta manera podemos colocar al diseño en el centro de una red de valor, lo que nos permitirá poder aplicar diseño en todos y cada uno de los eslabones productivos, desde la producción primaria de alimentos hasta la puesta en góndola de los productos finales. Y ampliando esto, podemos decir que también tenemos una responsabilidad en qué va a pasar después con esos productos una vez que su vida útil haya sido terminada.
1: Muy bien. Eh, estaba pensando, no es directamente cuero, pero otros artículos. Bueno, sí, está vinculado. Está directamente vinculado. La gamusa. Porque, la
2: gamusa es un cuero. claro Es de escarne se es, le llama. Es un, uh -huh. es un tipo de... No sé qué parte exactamente es del del cuero o si es un proceso diferente uh -huh. eh, que se le hace en, en la terminación porque se llama, en términos técnicos se llama descarne Ajá. Eh, ¿de ahí por qué será?
1: porque ahí también tenés la sí. famosa camperita de, de gamusa, pero que está más vinculado a otros, vos hablabas de la campera sindicalista, la de gamusa ya tiene otro sí.
2: bueno, todo el, y después uno podría ir. o lo
1: que era el gamulán, ¿no? claro. que ya no se hace
2: este, pero sí, en realidad un poco para mí tiene que ver con que a veces uno tiene tan incorporado el cuero en la vida y, y está lleno de lugares Digo, a, a, antes se usaba por ejemplo en, en piezas de instrumentos musicales como fuelles digamos no es que solo es ropa y carteras entonces un poco estaba bueno pensar en eso hay un emprendimiento que se llama Black Nyandu que es una diseñadora de acá de La Plata eh, que hace toda una línea de accesorios en cuero articulando con piezas de aluminio. Uh -huh. O sea, hay como una... Hay, hay como, es un espacio para, para repensarlo y para, con, digamos, con decisiones políticas el cuero tiene mucho futuro y más allá de, de, de ser una simple materia prima a exportar, que es un montón y es una generadora de commodities importante para la claro, región. Claro, pero
1: es el mejor ejemplo de esa... Eh. Ese lugar que ocupa la Argentina como este, exportora de materia prima cuando se le podría sí. buscar el valor agregado que hay adentro. ¿no?
2: Totalmente.
1: Clarita Tapia con nosotros. Después del receso invernal se había prolongado la ausencia. Clarita, Fabrico cuero y le acuría quien de sí, ramas. Con fabrico
2: sí, con cuero.
1: Hasta la semana que viene. Hasta la
3: 75! Said